0: 革新の井戸端番組職業主婦です主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内内で子育て中の私ピューがご案内します主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは前回に引き続き中学受験お役立ちグッズの続き前回はコピー機とかリビング学習グッズお風呂ポスターなんかをねご紹介しました今回はね追加のグッズ紹介とともに子供が勉強を自分事と,として進めるそういう自立につなげるのにも役に立ったかなと思うグッズと、まあ、そのやり方についてもお話をしたいと思います。まずはちょっとこまごま系からなんですけど、長男のリビング学習の時に、まあ、長男がね小学校高学年の時に次男は小学校中学年だったんですけど、まあ、次男はねやっぱ遊ぶ時間が多いんですよね。まあリビングにいてもテレビ見たり、まあ、漫画読んでてもね長男も目についちゃうわけですよね。遊んでるなっっていうう気になっちゃうんですよねというのでね前回「リビング学習・リビ学」シリーズとしてはお役立ちの部員をご紹介したんですけどこれもね是非前回のを聞いていただければと思います。これ同じねリビ学シリーズの軽くて折りたたみ式の「すいたて」を活用したんですね。これね我が家はリビングで学習するっていうだけじゃなくてダイニングテーブルを学習用にも使ってるんですね、まあ、今もそうなんですけど例えば学習机だと本を立てるところとかねこう前面前の面に壁があったりして集中できるようにまあなってると思うんですけどリビングしかもダイニングテーブルで勉強するとなるともう遮るものが何もないんですよね。だからまあ遊んでる次男も目についちゃうしまあ気になっちゃうし、まあ、やっぱりちょっと僕も遊びたいななんていう気持ちもね出てきたりもするわけですよね。そこで卓上に置くタイプの三面鏡みたいなね形をしたこの字のこう横側両側をちょっと斜めに広げた感じ、まあ、そういう形をしたそのついたてを置いてでちょっとね個室感を出して勉強する。それをするだけでね、だいぶ遊び系のものが目に入らなくて、勉強モードに入れたみたいですね。そのついたてもよくできてて、ちょっとね、プリントが挟めるようにしてあったりとか、工夫されてるんですね。だから年表とか、なんか覚えるものを挟んだりとかね、そういう活用の仕方もしてました。それとリビング学習ということで言えば、必須品としてはやっぱりね、電気スタンドですね。まあ、リビング明るいとはいえ、まあ、うちも窓に面してるし明るいとはいえ、まあ、蛍光灯の状況によっても、まあ、我が家もちょっとねオレンジ色の光だったりすると、まあ、若干夜なんかね特に暗い感じがするんですね。でやっぱり視力気になるところなので電気スタンドね用意したいなんですけど、まあ、やっぱダイニングテーブルとしても使ってるわけなので。ずっと置いとくわけにもいかないんですねだから机に乗せたり下ろしたりできるような電気スタンドこれはね必須でしたで最初は視力にもいいっていう特別なライトを使っているスタンドが電気スタンドがあるっていう、まあ、そう聞いて調べてはみたんですけどそれね何万円かしてたんですねちょっとそれは高いなっていうことで断念しまして、まあ、軽くて移動が楽かつなるべく光量が多い明るいものを探しまして 2,000 円台でね見つけましてそれをねすごくまあ酷使してちょっと使い倒して受験期に買い直したりなんてこともあったんですけどずいぶん、ね、あの活躍ししてもらいましたで今回是非ご紹介したいのが「お手製ホワイトボードで自立して勉強できるようになるかも」。お手製ホワイトボードっていうのは、まあ、私なりに手作りしたホワイトボードっていうことですね勉強するときはねできるだけ本人が自分で全体像を把握して今やるべきことを知ってでそれがどのくらいやれてるのかどれくらい達成できているのかっていうことをできるだけ本人に自分ごととして捉えてほしいんですよね。まあでもね言ってもまあ小学生なわけですから、まあ、なかなかそれをもう完璧にこなすっていうのは難しいわけです。でその手助けになるかなと思って長男の時からね作ってるものがあるんですね。まあ、本人に把握してほしいっていうまあそこにはね親が楽をしたいっていう気持ちがないといえば嘘にはなるんですけど<笑>でも本人にもね役立ったなと思うものなんですね。具体的にはホワイトボードと表裏で色が違うマグネットシートをまず買いますこれねどちらも100円ショップでも手に入るんですねでマグネットシートはね表と裏が青と白のものと、まあ、黄色と白のものを、まあ、私はね過去に買いましたでこのシートをカッターナイフで、まあ、まあまあ分厚いので力もいるんですけどカッターナイフでカットしていくんですね縦2センチ、横5センチくらいの大きさのこう長方形にカットしたものをたくさん用意します。我が家はね、各教科5個ぐらい作りましたね。でカッターナイフでカットする、まあ力を入れるっていうことで、ちゃんとね下に専用のシートを敷いて手を切らないように注意が必要です。で、中学受験の勉強っていうのも、まあ家庭それぞれとはいえ。まあ塾に通ってやるっていう場合ねだいたい1週間のルーティーンやるべきことは決まってくると思いますそのやるべきことを表に大まかにねそれぞれ油性ペンで書き込むんですね例えばテキストの見直しだったら見直しと一言書くとか、まあ、確認問題で書くとかね、まあ、そういう感じで使いましたで裏にはすべて完了の文字を書いておくんですねでまあ、我が家の場合はですけど一日一日その日にやるべきことを表側にしておいて、まあ、我が家は表が青とか黄色の色にして裏を白にしてたんですけど表側に全部こうしておくんですね。でやりますでやったもの実際例えば確認問題が終わったら終わった時にそのマグネットをひっくり返して完了の方を表側にするんですねそうすると本人がひっくり返す時に達成感もあるし何が終わってないのかこう全体像がね一目瞭然なんですよね。で、まあ、何よりもひっくり返すだけだから作業も簡単だし、まあ、よくねもっとちっちゃい子だと。シールを貼ってお手伝いをしたらシールを貼るとかねなんかそのシールを貼ることによって達成感を感じさせるみたいなのはよく目にするんですけどこれひっくり返すだけだからねすごく簡単です。でそのうち自分で何を表にするべきかっていうのも把握できるようになってくるんですね。だから親がひっくり返し忘れたっていう日でも自分でやるべきことをね準備できるようになるんですね。でこれ学年が変わればやることも変わるし、まあ、テスト前なんかはねまた状況が変わって多少こう調整は必要なんですけど、まあ、普段のルーティンとは違ってあれを見直しといた方がいいんじゃないとか、まあ、そういうのが足されたりするわけですけれども、まあ、これを一旦作っておいたっていうことで私自身はねずいぶん中学受験の、ね、伴走が楽になったんですね。でこれは、まあ、私の感想ですけど長男がね中学生になって自分で勉強の計画を立ててる時にもヒントになったんじゃないかなと思ってます。あと,施設系というか多少根が張るとあ買うものとしてはですねタッチで操作できるパソコンと加湿器付き空気清浄機はあるといいかも長男の時はコロナ禍でして塾の授業もねガツンと影響を受けまして Zoom が使われたりね、まあ、でそれをきっかけに今はね塾からの動画配信なんかもあったりして、まあ、とにかくパソコンを使う場面が多いんですねで最初は Zoom もね iPad でやったりもしてたんですけど画面が小さくてその成果は分かんないんですけど、まあ、長男はコロナ禍に視力が下がったんですねあとズームなんかは特にミュートにしたりなんだしますよねマウスを使うより画面をタッチした方が子供としては操作にストレスがないと思うんですねでその頃買った私のパソコンね画面をタッチパネル的に操作できるタイプのものにしたんですね、まあ、それはまあその後やっぱズームとかねだいぶ重宝しました動画を見るにしてもね進めたり戻ったりっていうのもタッチした方が簡単なんですよねそれとやっぱり受験は冬のインフルエンザまあ今だったらコロナもですけど、まあ、そういう病気が一番蔓延する頃、まあ、これが大事な時期なんですよねで我が家はね手洗いうがいくらいで、まあ、過剰な対策はしてないんですけどやっぱり過失は大事なのかなっていうのと目には見えないんだけど空気もね綺麗にしないよりはねした方がいいのかなと思うんですねよくね受験期は R1 ヨーグルトを摂取するご家庭が多いなんて言うんですけど我が家は親はねもともと夫が R1 を元にしたヨーグルトをね牛乳から作ってくれてるんですねなんか低温調理器を使ってやってくれてるんですねちょっと私のタッチで<笑>はいもう本当に感謝しておりますはいで私と夫は摂取してるんですけど子供は市販のヨーグルトを食べてましてで受験期もね特に R1 は摂取しなかったですね食事何を気をつけてたかっていうとね、まあえて言うなら毎日味噌汁は飲んでたかなくらいですかねまあ味噌もね発酵食品だから体には良さそうかなっていうのがまずあるのと親も味噌汁を作るっていうんだったら手軽だからね続けやすいしこれならできるかなと思ってまあ、野菜も取れますしねそれは続けてましたねそれと睡眠時間は8時間半とかまあ9時間なんていう日もあったんですけど睡眠はね必ず取ってまあ、よく寝てましたまあそのあたりがねこうそうしたかわかんないんですけど長男は結局受受験験期に一度も体調をを崩さないでで乗り切れたんですね、まあ、終わってみるとねそもそもこう受験本番だけじゃなくて受験の準備の段階でも体調崩しちゃうとね塾も休まないといけないしこう勉強もねなかなかこう思うようにできないさせられない、まあ、そういうのが。出てきちゃうのでやっぱりね体調管理気持ちの面でも大事ですね気持ちっていうのはね本当に本番でも重要になってきます力を出し切る環境が整っているかどうかここはね本当に大事だと思いますそれからねこれも大事ですね文房具は子供だけじゃなくて親のテンションを上げるためにも大事。文房具が大事っていうのは、まあ、特にね女の子はそうかなと思うんですけど、ペンの色とかね、種類とか書き心地もこれもねモチベーションの一つになるんですよね。まあ、自分をね考えてもそうだったかなと思います。うちは次男のポキさんはね、割とそういうのにこだわりがあるんですね。お気に入りのペンでラインを引くときはもうすっごい楽しそうなんですよ。全然私から見るとえ、そのペンとそのペン何が違うと思うんですけど、こうインクの出が全然違うってい<笑>まあちょっとしたね。こう色の輝き方とかが違うみたいなんですね。まあ、そういうのもね。楽しくやる上で大事だなと思います。最近はね文房具も進化してるんですよね。もう皆さんもご存知かもしれないんですけど。いや私ね久しぶりにこう文房具と真面目に向き合っていろいろ調べたところによるとねシャーペンが特にすすごいですね我が家は結果ねクルトガっていうのを使ってたんですけどこうくるくる回ることで尖るみたいなこうネーミングなんですけどどういうことかっていうとシャーペン描く時ってどんどんシャーペンの芯がね斜めになっていくんですよねやっぱ字を書くとき傾けて書くからその角度で固定されちゃってどんどん斜めになっていってあの斜め切りの長ネギみたいな感じでこう斜めになっていくんですけどそうするとこっち側は尖っててで平べったい面がどんどん広くなっていくっていう,こうジレンマに陥るわけですよね。けどそれを自動で補正してくれるのがこのシャーペンなんですね。書くたびに芯を回転させてくれる。まあそののことでで一箇所が尖っちゃうのを防ぐわけですねそれ以外にも、まあ、これは本当にクルトガだけじゃなくて他のシャーペンもすごく進化してるんですけど折れにくくしてくれたりとか書き続けてね芯が減って本来芯をカチカチ上から押して出し直して書くところを出し直さなくてもそのまま書けるっていうそういう工夫がねしてあったりとか。あと疲れにくいとかね、まあ、とにかく進化がすごいんですよもう種類もね豊富すぎてもう全然決められない<笑>すごい迷います、まあ、そうは言ってもね我が家は鉛筆主流派でして、まあ、シャーペンはねテストの時に予備的に持っていく、まあ、それぐらいの感じだったんですけど、まあ、この鉛筆っていうのもね、まあ、奥が深いわけですよ鉛筆自体も、まあ、そうなんですけどキキャップこれキャッッププが、ね、本当に色々あるんですねどんどん重ねて長くできたりとか転がりにくいっていうのを売りにしてたりとかねでよくね試験の時には鉛筆をね輪ゴムで束ねるっていう、まあ、そういう、まあ、アドバイスみたいなのを見たりするんですけど机の上に何本か置いて転がりにくくするっていうことですね。そういういのも聞くんだけど我が家はね最終的に入試の時はね輪ゴムじゃなくてキャップで工夫をしましまたキャップ自体が長方形というか直方体の形をしてるんですねだから転がりにくい。プラスキャップとキャップをくっつけられるっていうのがあってちょっとしたとっかかりみたいなのがあって例えば6個キャップをくっつけて鉛筆6本を机の上に置いたりっていうのもできるんですよ。そうするとまあ輪ゴムとの比較ではないですけど試験の時にね机に置いても落ちにくいかなっていうので、まあ、我が家の工夫としてはそういう形にしましたそれとね皆さんんも人生の中で一度は使ったこととがあるんじゃないかと思いか思ます赤シート、まあ、赤い下敷きとかねもう少し薄いペラペラしたものなんかもありますけどこれもねいろんな大きさのがあるんですね。これはねね使う機会多かったです、ね、私高校生の時は緑のペンを買って緑のペンで覚えたいところを線を引いてその上から赤い下敷き赤シートで隠して覚えるなんてことをやってましたけど、まあ、というのもあってね一回買ったんですけど最近はねその線を消せるタイプフリクションのタイプも出てたりするんですね。で買っては見たんですけど我が家はね結局それはねほとんど使わなかったですね。で子どもの文房具だけじゃなくて丸つけをする親のモチベーションも大事なんですよ。最近はね小学校低学年の頃から学校の計算ドリルもねお家で丸つけをしてもらいましょうみたいになってたりして塾に通う通わない別として親は丸つけの機会が多いんですよ。でその時に少しでも楽しい気分で丸がつけられるように気持ちいい書き味だったりとかインクの出だったりとかね太さ色ちょっと濃いピンクで気分変えたりオレンジ系とか使ってみたりねこういうちょっとずつ違うものを使って親も楽しむわけです。これねインクを使い切りましたっていう段階でじゃあ次同じものを買うんじゃなくて私はね違うタイプのペンを買って私自身もね楽しむようにしてるんですね。この間もねロフトで初めて見るタイプのフリクションの赤ペンがあってもうついつい買っちゃってねでもちょっと他のペンもあるからずっと我慢してたんですけどつい最近デビューしまして次男のポキさんも気に入っちゃってもう私とねポキさんの取り合いで<笑>使ってます。はい中学受験ってまあ、どうしてもね親も子も疲れる場面があるんですねやっぱりこう何年かやってるとねそういうタイミングは来るんですねでなるべく俯瞰しないといけないなっていう風に思うんですよ、まあ、時間軸も先まで見るようにするとかねこう目先のことはそんな大きな問題じゃないと自分で無理やりそういう思考に自分を引き上げるわけですね目先の子どもとの言葉のやりとりだけじゃなくて子どもの頑張ってるところ頑張りたいと思っている気持ちもおもんぱかるとかあと自分の視野の調整ですねどうしても狭まっていくんですよどんどんどんどん狭まっていく視野を少しでも広く大きくするのが大事かなと思いますそのために、ね、ちょっとだけでも今回ご紹介したようなグッズがこう何かのねお役に立てれば嬉しいです最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました先日インスタにも載せたんですけど原宿のカフェでねジャケ劇っていうポッドキャストのカバーアートをレコード風だったり、まあ、CD 風だったりねデザインして並べて皆さん手に取っていただいたり目にしていただいたりっていう、まあ、そういう場を作りましょうっていうのをねクラウドファンディングでイベントを開いてくださったポッドキャスターさんがいらっしゃって私もカフェにお邪魔したんですね。いやまあなんんかねこう細々ととやってるるポッドキャストででではあるんですけどそういういころで実際にこう耳でだけ聞いてた方と対面してお話できたりとかお互い知らなかったポッドキャスターの方とまあ初対面でねご挨拶する機会があったりとかそうするとね自分のいつも聞いてるのってもうほ固定してきちゃうんですけど聞いてみよよよううと思う範囲が広ががが広広るるんんでですすねもうね世界イベントを企画してくださった皆さん本当にありがとうございました。私も今のところねまだもうちょっと続けていこうかなと思ってますので何かねこう今聞いてくださっているリスナーの皆さんと直接ねお会いできるような機会がまあ作れたらなと思ったりもしてるんですけどいかがでしょうか<笑>はい白心の井戸端番組職業主婦ですもしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし私の励みになります星の評価もいただけたら嬉しいですご意見ご感想などメッセージもフォーミアイインスタグラムでぜひ送ってくださいそれではまた